0: A segunda refeição de Esther com a e a morte do Raman. Semana passada, nós paramos no momento que aquela noite que o Khashverosh não conseguiu adormecer. Antes disso, a Esther já havia convidado o Khashverosh junto com o Haman para a sua primeira refeição. Ela disse... Eu quero que, o que eu quero de vocês é simplesmente que amanhã vocês voltem novamente para mais uma refeição. E naquela primeira refeição, a Esther ainda estava em jejum, por causa que era a e era aquele terceiro dia do jejum dela, e ela não comeu nada, não bebeu nada, ela fingiu que ela estava doente, naquela noite, o Akash Feroz não conseguiu adormecer, o Haman estava construindo aquela forca de 50 cúbitos de altura. De madrugada ele veio pedir para o rei enforcar o Mordecai. Simultaneamente o rei pediu, ele teve aquele sonho que o Haman queria matá-lo. Tirou a coroa da cabeça do rei e estava com uma espada prestes a matar o Ahasverosh. Ele acorda, pede que trouxessem o um livro de crônicas. O e, Hronot, e ali ele lê aquela história que o Mordecai havia salvo a vida do rei Naqueles dois guardas que queriam assassiná-lo O Haman entrou e deu todo aquele conselho maravilhoso E na prática ele acabou levando o Mordecai sobre o cavalo Com o manto real, com o cavalo real ao redor de toda a cidade E como, e como concluímos naquela viagem maravilhosa, naquele passeio, todo mundo gozando da cara do Raman, jogando tomate nele, e o pior foi quando ele passou na frente da sua casa, e a sua filha lá do segundo andar, ela viu alguém no cavalo, e um outro homem puxando o cavalo, ela tinha certeza que quem estava sobre o cavalo era o seu pai, e quem estava puxando o cavalo era o Mordecai, então ela pegou um balde, que era o vaso sanitário da época, e ela despejou sobre a cabeça do seu próprio pai. E daí, quando que o Haman viu que caiu toda essa sujeira na cabeça dele, ele olha para cima para xingar a pessoa e ele percebe que é a própria filha que tinha jogado isso na cabeça dele. E quando ela percebeu que isso era o seu próprio, porque ele era o seu próprio pai, ela Desmaiou, caiu da varanda, caiu no chão e acabou morrendo. E é isso que a Megillah nos descreve no meio do capítulo 6. E Mordecai, ele volta para o palácio. Ele volta para o Char HaMelech, para o portão do palácio, do rei. Ou seja, ele voltou para o Sanhedrim, para o STF, para o Supremo Tribunal Rabínico ele tirou a roupa real, o manto real, e toda aquela pompa, toda aquele, aquela honra que ele recebeu, ele colocou novamente o saco de pano na cabeça, colocou as cinzas na cabeça, e continuou no seu, no seu jejum, e continuou no seu luto. Já o Haman, ele vai para sua casa envergonhado, todo de luto, todo quebrado por tudo aquilo que havia acontecido. E na verdade ele estava de luto pela filha, ele estava envergonhado com a roupa, com os excrementos e com todo o vexame que ele passou e de ter carregado pela rua e dado maior honrarias para o seu maior inimigo que era o Mordecai. E aqui nós percebemos na verdade a grande diferença entre o Haman e o Mordecai. Haman, ele era a pessoa mais orgulhosa da face da terra. Ele expôs para a família, antes disso, toda a sua honrarias, todo o fato que ele foi convidado junto com a Esther para a refeição junto com a Rajverosh, e toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha, e de repente ele chega em casa... Ele volta para casa, um zé ninguém, destruído, enlutado, sujo, envergonhado. E o Mordecai, ele volta para casa, sem chegar para a mulher, sem, sem falar para a família, olha só as honrarias que eu acabei de receber. Imagina, estava com a, o manto real, com todas as joias no cavalo, e foi o Amã que me puxou, e ele que me deu banho, tudo aquilo... Não, ele simplesmente voltou para o seu cantinho, voltou para o seu luto. Isso representa a humildade máxima de um tzadik. Essa submissão e a, a não busca pelas honrarias. Se afastar de qualquer tipo de cavó e de prestígio. o extremo, a diferença máxima que tinha entre um e o outro. Ve'aman <tos> havel o Aman, ele se apertou para chegar em casa. Porque as pessoas estavam realmente já pisando nele, empurrando ele para a parede. Ele foi se apertando com tanto vexame, com tanta vergonha, tão sujo. E que ele acabou fechando os olhos. Ele queria se enterrar para que ninguém visse ele. Ou para que ele não visse ninguém gozando da cara dele, de tanto vexame que ele estava passando. Ele volta para casa. Ele conta para a mulher... Zeres e que para todos os seus queridos tudo que aconteceu com ele, que não somente que ele não enforcou o Mordecai, não somente que ele não conseguiu expor para o rei o seu mega plano de enforcar o Mordecai, pelo contrário ele teve que carregar o Mordecai, dar todas as honrarias para o Mordecai, ele estava na pior situação. Ele falou, olha minha mulher, e meus grandes conselheiros, né? 365 conselheiros que me deram esse grande conselho de fazer essa forca. Eu acho que essa forca é mais para mim do que para o Rai. Ele chamou os seus videntes, os seus um, 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 astrólogos. Ele falou, eu quero que vocês enxerguem novamente as estrelas. Como que estão as minhas estrelas, os meus astros... E como que estão as estrelas do povo de Israel e do Mordecai? E eles enxergaram para as estrelas. E eles viram que na verdade Mordecai e o povo judeu estava em cima. E ele estava embaixo. E ele estava realmente subjugado. Ele era um escravo perante o Mordecai perante o povo de Israel. Em outras palavras, eles falaram para o Amman. game over. Já era. Você já perdeu. Você está abaixo de todos eles e não tem nenhuma chance de você recuperar esse status. Não tem como você voltar e conseguir destruir o povo de Israel. Esquece. Não tem nenhum conselho para te dar. Haman, do jeito que ele era, ele enxergou todos esses acontecimentos que relatamos agora e na semana passada como simples coincidências. Como acaso. É, por acaso. A mano, o mordecai, a forca, e o sonho, e tudo que aconteceu foi só por acaso. Mas a família dele e os conselheiros dele enxergaram isso como uma providência divina. Uma, ashgaha, elena, uma providência suprema de Deus que estava encaixando todas as peças desse quebra-cabeça. Que é incrível, você começa a perceber que tudo está coincidindo de uma forma tão perfeita. E eles falaram para ele, olha, e misera hayudim? Olha, Simordechai, ele é dos judeus. Ele é descendente dos judeus. Que você já começou a se recair perante ele. E na verdade, o teu antepassado, seu tatatataravô, que era o primeiro e maior inimigo dos judeus, que era o Amalek, Amalek, ele já foi envergonhado, já foi derrotado perante Josué e Yoroshua. Depois, o seu avô, o seu ancestral, Agag, porque ele era chamado Amarna Haagagui, descendente do Agag, ele também já foi destruído perante o rei Saul, o rei Saul que tinha a ordem de matar todo o povo de Agag, que eram os amalequitas e os animais e etc. Mas infelizmente o rei Saul não dizimou o povo todo e todos os animais, ele foi punido por causa disso, por isso que ele perdeu a sua coroa, como eu falei na aula de ontem, na fol, tipol, você também vai acabar caindo perante ele, você vai acabar caindo perante o Mordechai e todo o povo judeu. E eles estavam lá conversando, e o Raman buscando alguma estratégia, algum plano, alguma coisa que ele poderia fazer para escapar dessa situação... Quem aparece, guardas reais por ordem do rei, eles aparecem na casa do Raman e falam, Raman, você está atrasado para o almoço com a rainha e com o rei? Você esqueceu que você tinha um compromisso hoje? Ontem você teve a primeira refeição, agora você tem a segunda refeição, você já está atrasado? E ele começou a tentar fugir. Falou, deixa eu tomar um banho. Imagina, eu tô aqui sujo, fedendo com todos, toda essa sujeira em cima de mim. Falou, não, 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 não tem tempo. O rei está te esperando. Falou, mas eu, eu prefiro morrer do que ir para lá. Porque eu imagino que talvez a, 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 a Esther, talvez, quer proteger o mordecai Porque eu já vi que o mordecai parece que é um judeu. Quer dizer, que parece que a Esther é, um, é uma judia. eu não quero ir. Não quero, desculpa, não quero participar. Os guardas falaram. Haman, esquece, é o rei, o rei do universo, de 127 províncias, o, no Arash Feroz, você não é, o, não é o primeiro ministro dele, você não é o grande conselheiro dele, e eles pegaram ele à força, seguraram nos braços dele, e começaram a arrastar o Raman como se fosse levando ele para a prisão, e ele chorando, e ele gritando, tentando fugir, tentando escapar, e... Simplesmente não tinha mais o que fazer. É isso que nossos sábios descrevem. A pessoa não tem mais controle no dia da morte. No dia do, da morte a pessoa já não tem mais poder de apitar e de dar ordens. E aqui, Haman já estava prestes a ser morto daqui algumas horas. Então, Haman se apresenta... Estava lá o Arashverosh. Com a Esther. Esperando a Amman. E finalmente o Aman, ele aparece. E nessa refeição. Tinha muita comida. Tinha muita bebida. E obviamente que a comida era kasher. E o vinho era kasher. Porque foi no palácio da Esther. A Esther que fez a comida. Então com certeza que a comida era kasher. E o vinho era kasher. E neste momento a Esther quebrou o jejum dela. Depois de três dias e três noites duas horas jejuando, ela quebra o jejum. E ela comeu, porque ontem ela não comeu, e agora ela, finalmente ela comeu. E uma coisa interessante é que ontem, na primeira refeição, o rei vira para Esther e fala, o que, que você quer? Quem é você, na verdade? Você já está me enrolando há tantos e tantos anos sem me falar quem são seus pais. Falou, eu sou uma órfã, não conheci meus pais. Mas quem é seu povo? Eu não sei quem é meu povo. Quem é a é tua família? Eu não sei quem é a minha família. Agora eu quero que você me revele isso, que há tantos anos eu estou te implorando para você me revelar isso. E a Esther prometeu, na primeira refeição que hoje ela iria revelar quem é o povo dela, quem é a família dela, e qual é o grande pedido que ela tinha. E por que, que ela ousou e arriscou a sua própria vida e se apresentar perante o rei sem ser, sem ter sido convidada, sem permissão, sem um convite, que era pena de morte, como dissemos na outra aula. O que, que você tanto quer? O que, que você está tão desesperada nessa situação? E o Haman e o Akashverosh, os dois estavam quebrados e chateados. O Haman, pelas razões que agora descrevemos, então ele encheu a cara para conseguir diminuir a sua dor e a sua aflição, e conseguir aproveitar melhor este momento com o rei e com a rainha. E o Akashverosh também estava muito chateado, porque ele, de certa forma, gostava do Haman. De certa forma, ele não sabia de tudo o que estava acontecendo, de quão perverso, mentiroso, malandro, pilantra era o Haman. Então ele estava chateado que ele fez o Haman passar por esse vexame. Então, a Hasverosh também encheu a cara naquela refeição. Bebeu, os dois beberam, e a Esther caprichou na bebida para que os dois realmente ficassem high, ficassem num espírito mais alegre, no momento mais mais gostoso para que ela consegue, conseguisse realmente apresentar os seus argumentos então o rei falou para Esther falou, Olha, se você quiser perguntar pedir sobre o, o Mordecai eu já paguei para ele eu já paguei minhas contas já acertei minhas contas com o Mordecai e agora eu queria ler um pouquinho a, a leitura da Migilá do capítulo 7, quem tem a miguelá, é bom ler dentro, acompanhar dentro o texto que eu mandei para vocês também. Para entender melhor cada detalhe e cada segredo que tem por trás dessas palavras aqui da miguelá. Veio o rei com a para beber com a rainha Esther. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther. Qual é a sua, tua petição, rainha Esther? E se te dará? que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se aos olhos do rei achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-me, por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e servas, nos tivessem vendido, me calaria, porque ao inimigo não lhe importa o prejuízo que terá o rei. E falou o rei e a rainha, Quem é esse? E onde está esse cujo, esse, esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, O adversário inimigo é este mau, Haman. Então Haman se perturbou perante o rei e rainha. O rei, no seu furor, se levantou do, ba do banquete do vinho e passou para o jardim. Haman, porém, ficou para pedir por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim real, a casa do banquete do vinho, Haman tinha caído sobre a di o divã em que, acha em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso queres esforçar a minha rainha? perante mim, na minha casa. Tendo o rei dito essas palavras, cobriram-se as faces de Amã. Então disse Harvonah, um dos príncipes que serviam ao rei, eis que existe junto à casa do Amã, a forca de cinquenta mot, de altura que ele fez para o Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã, na forca que ele tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se aplacou. Então, isso é a história simples que nós lemos todo Purim, de noite e de dia. Que, aliás, semana que vem é Purim, e é uma grande mitzvah, escutar a leitura da Miglá, literalmente ir numa sinagoga, e escutar a leitura da Miglá de noite e de dia. E a vó, a Meler, e a vieram os dois, e o rei falou para Esther e o que você está pedindo? Qual é o seu pedido? Se há algo para ti, se há algo para você, Esther, eu te darei tudo. Qualquer coisa que você pedir. O Mabacá E se for um pedido para outras pessoas? eu te darei até metade do meu reinado, da minha fortuna, tudo que eu tenho para atender essa outra pessoa. Não tenha vergonhas, rainha Estela. Não tem por que se envergonhar. Você é minha rainha, você é minha mulher, você é a mulher mais linda do mundo. Você é de dinheiro? Você sabe que você tem a chave do cofre? É só pedir para o responsável do cofre que ele vai te dar o dinheiro que você precisar. Agora, se é uma questão de vida ou morte, se é uma questão de alma... Uh, mesmo que seja uma pessoa da mais importante do meu palácio Pessoa mais querida por mim Mas ela está arriscando a tua vida Se ela quer te matar Não se preocupa rainha Esther Por você eu mato aquela pessoa Não interessa quem seja Eu estou disposto a matar aquela pessoa E a Esther vira para o rei E fala Se eu achei graça nos teus olhos e se o rei gosta de mim, ela percebeu que o rei estava muito animado, que o rei estava bêbado, e ele estava num bom espírito para que ela apresentasse a sua queixa, e ela começou a chorar, e começou a derramar um rio de lágrimas e começou a gritar de dor e de desespero, e ela estava realmente gritando e chorando desesperadamente. E ela vira para o rei e ela fala, que alegria eu posso ter com toda a tua realeza, com toda a tua fortuna, com o palácio, com o governo e com o poder que você tem, meu querido marido, vossa majestade. Se você me vendeu, e você vendeu o meu povo, para um homem terrível, para um homem perverso, para que eu seja morto, aniquilado e desaparecer da face da terra? Oi, um minutinho só, você tem um povo? Quem é teu povo, Esther? Você nunca me contou quem é teu povo. Eu sou uma judia. Eu sou uma judia, meu povo, é o povo de Israel, é o povo judeu. E o, 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 o Hasverosh começou a ficar confuso naquela hora. E a Esther, ela levanta os olhos para os céus e ela fala: <tos> Eu achei graça nos teus olhos, meu rei. Não o um rei Achashverosh, como já dissemos que o nome de Deus não aparece nem sequer uma vez em toda a Megilata Esther. E às vezes que consta, Hamelech, o rei, se refere ao Melech Malcheia Malachim", a Kadosh Baruchu, rei dos reis o Todo-Poderoso Hashem. Então ela virou para os céus ela falou, se Deus, se rei, meus, você achou graça nos meus olhos, então, por favor, Hashem, me salve, me poupe dessa situação. E se para o rei está tudo bom, ou seja, se Hashem vai influenciar este rei aqui de carne e osso, osso então, por favor, dê a minha alma pelo meu pedido, para me salvar do meu inimigo, e meu povo, pelo meu pedido para salvar todo o meu povo, desse decreto de aniquilação e de morte. Olha, saiba que eu sou uma judia, e eu não sou uma judia qualquer. Eu sei que o tempo todo as pessoas estavam te criticando, que você casou com uma Zé Ninguém, que você casou com... Plebeu, você casou com uma pessoa que não tem sangue azul, que não vem da dinastia real? Porque a Vashti era descendente dos reis babilônios? Ela era neta do Nabucodonosor? E você matou ela, né? Aliás, você matou ela porque Haman aconselhou que você matasse a Esther? Que você matasse a Vashti. Eu também tenho sangue azul. Porque eu sou descendente do rei Saul. Eu venho da tribo de Benjamim, Benjamin, o tzadik, o justo Benjamim, o filho do Yaakov. Eu sou judia e eu quero que você realmente salve o meu povo e a mim, porque eu estou prestes a ser morta. E saiba que se você me matar, rei, se você permitir que isso aconteça, você vai ser punido. Que nem o faraó foi punido. Que nem o Sanjeri foi, foi punido. Que nem o Sisra foi punido. Que nem o Nabucodonosor foi punido. E Saiba que este homem que quer me matar. Ele não se importa com o rei. E até aquele momento o rei não sabia. Digamos. Que aqui se tratava do Ramã. O rei não sabia que o decreto do Ramã recaía sobre o povo de Israel. Porque como falamos na outra aula, o Haman enganou o rei muito bem. Ele distorceu as palavras. Ele não falou quem era o povo. Ele falou que era um povo espalhado. Ele falou que era um povo que não gostava do rei. E ele falou, falou para Avalé Abed para acabar com eles ou pode ser, vendê-los como escravo. Assim que o rei tinha entendido o tempo todo que esse povo seria vendido como escravo. E o rei não ia perder nada com isso. Mas na hora que ele escreveu os decretos, porque ele tinha agora o selo real, o carimbo do rei, o anel do rei, ele colocou para aniquilar, matar e destruir todo esse povo. Este homem... Ele não, ela não falou o nome ainda. Este homem não se importa com você. Na verdade, esse homem, quando ele fez... A forca ele fez pensando em enforcar você, meu querido Arrasferosh. Ele tem muita inveja, é o homem mais invejoso. Porque ele foi aquele culpado por matar a Vastin. E ele tem inveja de mim porque eu sou a rainha. Porque ele queria que a filha, desse, a filha dele casasse com Arrasferosh. E na verdade ele tem inveja do rei. E por isso ele quer matar o rei, ele quer matar Esther para ele reinar e para ele ser o grande poderoso. Ele é o homem mais mentiroso da face da terra. Aquela história das 10 mil moedas de prata que ele daria para o rei, na verdade ele pegou para si, e ele não pegou de nada, era só para enganar o rei. E o prejuízo para o rei vai ser enorme. Porque se eu fosse vendida como escrava, como serva, e meu povo for, 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 fossem vendidos, como escravos, eu não estaria reclamando. Eu não ia, não ia atordoar o rei. porque tudo bem você vendida como escravo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer me matar. Ele quer matar todo o meu povo. E ele pegou todo o dinheiro. Ele enganou o rei. Mentiu. Ele, 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 ele modificou as palavras no decreto. E agora, na verdade, o rei vai ter o maior prejuízo. Porque imagina só o vexame que você vai matar um povo inteiro. Um povo que você gosta. Um povo que te respeita. Que, aliás, tem o Mordecai que é teu conselheiro e eu que sou a tua rainha. É esse o povo que você quer aniquilar? É isso que você quer? Saiba, vossa majestade, eu não estou pedindo nada. Não estou pedindo honra, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo Nada simplesmente eu estou pedindo pela minha vida eu não estou pedindo presente nenhum você quer me dar um presente? poupe o meu povo para que não seja aniquilado na mão desse tirano na mão desse homem tão perverso e o Akashverosh ainda estava confuso não entendia quem era esse homem o rei no espanto ele fala quem é este homem? e onde ele está? Essa pessoa que tem toda essa coragem de fazer tudo isso. E na hora que a Esther falou para o que ela era uma judia, o Arashverosh se acalmou. O já não estava mais tanto nervoso. Porque na hora que ela falou que ela era judia, nós já falamos várias vezes que o Arashverosh odiava os judeus muito mais do que o próprio Haman. Mas por que ele tinha tanta raiva? Por que ele tinha tanto ódio? Porque como já falamos também, os videntes falaram para o rei que um dia vai vir um judeu e vai pegar a coroa da cabeça do rei e ele vai ser o próximo rei. E por isso que ele queria acabar com os judeus, para acabar essa visão das estrelas, da mesma forma que aconteceu na época do faraó no Egito. Os videntes falaram para ele que um judeu iria pegar a coroa dele. E foi o que aconteceu. O pequeno Moshe, que era o filho adotivo do faraó, pegou a coroa da cabeça do rei. Então, na hora que caiu a ficha, ele falou, Ah, então você é minha mulher, e você é judia, e, e pelo judaísmo a religião passa pela mãe. Eu não sou judeu, mas você é judia, então o nosso filho Dário, Dariáves, ele é um judeu e ele vai ser o nosso herdeiro. Ele vai ser o próximo rei e ele que vai colocar a coroa na cabeça dele. Opa, que sonho maravilhoso que o meu filho é um judeu e ele vai ser o rei no meu lugar. E que na prática foi o que aconteceu, Dário, Dariáves, segundo, foi o próximo rei. E foi ele que permitiu e que deu todo o dinheiro para que construíssem o segundo templo em Jerusalém. Então todo o meu ódio que eu tive até hoje era um ódio desnecessário. Era um ódio gratuito, sem nenhuma razão. Ai, que alívio, falou o rei. Que alívio. Porque até agora eu pensava que eu tinha razão e agora eu estou vendo que eu fui um bobo em pensar em tudo isso. Mas quem é esse homem? onde que ele está essa pessoa cujo coração instigou fazer tal coisa eu não sabia que ele era seu povo não sabia que os judeus são seu, é o seu povo porque eu gosto dos judeus mas quem é este homem calma aí aqui na sala só tem eu e o Raman então sou eu o culpado de tudo isso ou é o Raman e o rei estava muito confuso Coragem, quem teria coragem de assassinar a rainha, de assassinar o Mordecai, vocês dois que salvaram a minha vida perante o Bictan e o Teresh, O rei vira para o Haman e fala, Haman, você está sabendo de alguma coisa? Você que é meu grande conselheiro, meu grande ministro, você está sabendo de alguma coisa? O que, que eu faço? E o Haman, de nada... Ele fez cara assim de, de, de ignorante total, não estou sabendo de nada. Quem é esse? Ester, e o rei começou a ficar nervoso. Quem é esse grande antissemita? Quem é essa pessoa que quer te matar? Deve ser uma pessoa que realmente tem um ódio, não particular, mas um ódio, um ódio hereditário. Um ódio que vem lá de trás. O falou sim. É uma pessoa que ele é o descendente de Amalek. Ele é descendente do Agag. Ele é descendente de todos os nossos maiores inimigos. Haman Haraz. É, este Haman. Este perverso. esse Tzorer Hayodim. falou a Esther. É o Raman que odeia o povo judeu. E é isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer pegar o teu reinado. Ele quer me matar. E aliás, agora você entende, meu querido Akashverosh, o sonho que você teve essa noite, que você não conseguiu adormecer. E você viu o Raman com a espada na mão, tirando a sua coroa para te matar e pegar a tu, o, seu, o teu trono e a tua coroa. Agora você entende por que tudo isso aconteceu? Você entende quão grande Deus ele é, que encaixou as peças para que você... Se poupasse desse, desse, dessa aniquilação e dessa maldade? E aqui... Olha só a honra que meu rei, meu tio... Sim, ele é meu tio. Mordechai, o, o grande e justo. Ele salvou a tua vida. E agora ele mereceu todo esse agradecimento em cima do cavalo. Foi o Amman que matou a Vaste. Foi o Haman o culpado e que fez todo aquele plano do Biktan e do Téreo, os dois guardas que queriam te envenenar e te matar, Hashverosh. foi o Haman que falsificou as cartas e modificou as palavras para aniquilar todo o povo judeu, ele que mentiu para você. Foi o Haman que aquela vez, ontem ontem, quando eu me apresentei perante o rei, sem permissão, e aí o decreto de morte era imediato de matar qualquer pessoa que viesse sem permissão quem que fez esse decreto foi o Raman e quando eu me apresentei perante o rei o Raman estava lá com a espada na mão prestes a me matar empolgado e consegui finalmente me matar, porque daí talvez a filha dele casasse com o rei e ele obviamente queria pegar toda a minha fortuna, todas as minhas joias, a minha coroa de ouro e tudo que eu tinha para si era o Haman que estava fazendo todos esses planos e todas essas estratégias contra a Vossa Majestade. Antes de continuarmos, eu queria falar um pouquinho sobre a história desses antepassados do Haman. O antepassado maior, o primeiro antissemita, o primeiro inimigo do povo judeu foi o Amalek. A Torá descreve, vai a avó Amalek, Amalek, ele aparece na nossa história. Logo depois que o povo saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, o povo estava empolgado com a fé em Deus. Depois das dez pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, se aproximando do Monte Sinai, vem o um Amalek, esfria o povo e ataca o povo de Israel. Ele teve essa chutzpah, essa ousadia, essa coragem, de atacar o povo de Israel, que acabou de ser salvo e ser protegido por Deus. Mas isso representa o povo de Amalek, esse ódio incondicional, essa raiva, essa inveja que ele herdou do seu avô, que era o Esav, o irmão de Jacó, que tinha aquela raiva, aquele ódio, aquela inveja, porque o Yaakov era o filho querido do Isaque. E porque o Yaakov pegou as bênçãos do pai, mas ele sempre odiou o seu irmão, desde que ele nasceu. Desde o útero materno, ele já estava dando chutes e socos no Yaakov, seu irmão. Amalek é o nosso maior inimigo. Amalek, o problema dele é porque ele yodea e dribonó o mitkaven limrodbo. Amalek conhecia o Deus, ele sabia que existia Deus. Ele sabia o seu patrão. Ele conhecia Deus. Mas com cavaná, com intenção de propósito. Ele se rebelou contra Deus. Ele negou Deus. Ele fez de tudo para ir contra Deus. E o problema dele era. Essa. Coragem de ir contra Deus. E contra o povo querido de Deus. O povo escolhido. O povo de Israel. Amalek. É o mesmo valor numérico de Safek. Safek vale Samer, é 60. Pei, é 80. Então, 140 mais Kuf, 100. Então, 240. Safek é o mesmo valor numérico de Amalek. Safek significa dúvida. Dúvida em Deus. Dúvida na providência divina. Dúvida, na verdade absoluta da Torá, isso que é a Malek. Então na nossa vida, quando nós temos dúvidas em Deus, mesmo que seja uma dúvida pequena, ah, será que é isso que Deus quis dizer? Será que é isso que a Torá nos ensina? Será que é essa mitzvah tem que ser feita desta forma, exatamente desse, nesse sentido? Isso é a Malek. E a Torá nos dá a missão e a ordem, de lembrar Amalek, são duas mitzvot da Torá Uma, Zahor, você sempre deve lembrar de Amalek, diariamente, nós falamos seis lembretes, e um deles é lembrar o Amalek, lembrar o que ele fez com o nosso povo. E a segunda mitzvah, Timche Ed Zechar Amalek, apagar a lembrança, apagar e destruir e matar o povo de Amalek. Isso só vai acontecer quando Mashiach chegar, porque ele que vai saber, Determinar quem é descendente de Amaleque e quem vai ser aniquilado. Mas nós temos a mitzvah de lembrar diariamente Amalek. E principalmente neste Shabat, agora que está se aproximando, que é véspera de Purim, é chamado Shabat Zachor, o Shabat da lembrança. Por quê? Porque nós fazemos uma leitura especial da Torá, nós tiramos uma segunda Torá, um segundo rolo da Torá, no qual nós leremos. Parashat Amalek, a paraxá que consta a história de Amalek e a mitzvah de lembrar e de apagar a lembrança de Amalek. E a única leitura que nós fazemos especial de todas as lembranças que precisamos fazer, lembrar a outorga da Torá diariamente, lembrar a saída do Egito, lembrar o que aconteceu com a Miriam, lembrar o do Shabat. Mas a única leitura especial que nós fazemos é a leitura sobre Amalek. E é uma mitzvah da Torá de ouvir neste Shabbat de dia, na sinagoga, a leitura do Zahor de Amalek. Então, homens, mulheres, crianças, podemos, devem ir no Shabbat escutar essa leitura. Você não consegue ir no Shabbat? Então, no dia de Purim, na reza da manhã, também tem uma leitura da Torá que também... Representa essa mesma ideia, é uma leitura diferente, mas é a mesma mitzvah de lembrar sobre a Amalek e apagar da nossa memória, da nossa vida, do nosso coração, qualquer coisa que represente a Amalek. Nenhuma dúvida sobre Deus, nenhum vestígio de, de, de situação que possa representar uma heresia e uma rebeldia contra Deus, mínima que seja. Mas se você falar alguma coisa, isso aqui é, não é Deus, não é a Torá, não é exatamente coincidência. E não é uma providência divina. Isso é Amalek. E é isso é alguma coisa que nós precisamos constantemente extrair e arrancar e apagar do nosso coração e da nossa vida. Voltando para a história. Amã ficou perturbado porque finalmente foi revelado todo o plano dele, toda a falsidade dele, toda a, 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 a mentira dele, e o plano que ele tinha de acabar e aniquilar todo o povo de Israel. E o rei ficou marara, o rei ficou um leão, na verdade, não uma marara. O rei começou a cuspir fogo de tão raivoso, e, e não sabia o que fazer nessa situação. Então ele saiu para o pátio, ele estava bêbado, nervoso, raivoso. Então ele saiu pro pátio, lá pro seu jardim maravilhoso, que tinha um pomar maravilhoso, para esfriar um pouquinho a cabeça. E ele chama o Mordecai, e ele fala, Mordecai, me fala uma coisa, é verdade tudo isso que a Esther falou agora? E o Mordecai falou, sim, Vossa Majestade, tudo é verdade, só que a gente não teve a oportunidade de lhe contar toda essa a verdade, a mentira do Haman. E ele começa a passear pelo pelo Jardim Real, e ele vê lá dez homens cortando, ou na verdade arrancando árvores do seu pomar. Na verdade eram dez anjos fingindo ser os dez filhos de aman arrancando as árvores do pomar do, do, do Akashverosh. Falou, o que vocês estão fazendo no meu pomar? Vocês estão destruindo o meu pomar? Eles falaram... Nosso pai, Raman, falou para que arrancássemos isso daqui e que colocássemos o nosso pomar, da nossa casa, do nosso palácio. E o Raman aproveitou o momento que o rei saiu do quarto e ele foi e se ajoelhou nos pés da Esther, porque ela tinha aquela cama naquele, naquela época, tinha aquelas, aquele é, sofá, sofá, é, cadeira que comiam deitados assim, comendo aqueles banquetes, então ele deitou em cima da Esther, para começar a pedir e implorar, para que ela perdoasse ele, e começou a pedir e implorar, por favor, e ela falou, cai fora daqui, falou, por favor, não era a minha intenção, não sabia que você era judia, que sei lá o que mais, falou, você é mentiroso, você sabia muito bem de tudo isso, e o rei, quando estava passeando no pomar ele falou, eu sou trouxa, eu sou bobo, como que eu deixei um assassino como Raman a sós, no aposento real, junto com a Esther? Ele vai matar ela? Ou talvez ele pode me trair? Talvez ele vai querer seduzi-la? E o Raman, o Hasverosh, volta para volta o palácio, volta lá para a sala da, do, do vinho ele chega lá. Raman, no fel. Ele está caído sobre a Esther. Ele está caído nos pés e de certa forma ele estava em cima dela E ela puxando ele, empurrando ele E ele voltando em cima dela E o Arashverosh ficou uma Ele falou, você tá louco? Você quer pegar minha mulher na minha casa? Ou que você quer assassinar ela Você quer enforcar ela Ou que você quer seduzi-la Você quer ter uma relação com ela O que você que quer dela? E aliás, seus filhos lá fora estão arrancando todas as minhas árvores Você já era, cara Você já era meu irmão, vai embora daqui. E o Haman morrendo de vergonha, ele cobriu o rosto. Ele cobriu o rosto, porque ele não tinha mais como falar nada. Ele sabia que ele seria morto. Ou que os guardas vieram, pegaram o um saco, cobriram o rosto dele. E lacraram o pescoço dele. Que, aliás, isso me lembra aquele vídeo que eu mandei para vocês. Eu posso mandar de novo? É, a, o vídeo da história de, de Arashverosh, a história de Purim, que descreve com os mínimos detalhes tudo isso que eu estou contando para vocês, mas ali tem em imagens muito, muito legais, e vale a pena vocês assistirem esse vídeo, é, se não assistiram ainda. É um pouquinho infantil, mas vale muito a pena assistir essa história toda. Então, o Arashverosh ele chama os guardas e, e, que arrasta, que arrasta, e começaram a arrastar, levar o Hashverosh para fora do palácio. Veio o Harvoná, que era um dos príncipes, um dos ministros do rei. Ele era o terceiro ministro dos dez ministros, dos sete ministros, ou príncipes. Ele veio com uma ideia maravilhosa. Ele falou: Olha, olha só que interessante. Haman queria matar o Mordecai, queria matar Esther, queria matar o rei. E ele construiu uma forca para enforcar o Mordechai. Pega ele e enforca ele na própria forca que ele fez para o Mordechai. E com isso ele foi promovido, esse Harvoná, para primeiro príncipe, para primeiro ministro. E foi exatamente isso que foi feito com o Haman. Na verdade, o Arashverosh vira para o Mordechai e fala, Mordechai, eu quero que você seja o responsável para levar o Haman. Para a forca e para a morte. E foi isso que Mordecai ele fez. Ele pegou Amman. E o Amman começou a implorar. E começou a pedir misericórdia no Mordecai. E o Mordecai simplesmente pegou ele. Não deu bola para ele. E pendurou ele nessa árvore de 50 cúbitos de altura. E ele chorando desesperado. Ele foi enforcado. E na sequência os seus 10 filhos também foram enforcados. E de acordo com algumas opiniões. Assim ele ficou pendurado na árvore até 13 de Adar, que seria no futuro o dia da, da morte dos judeus, e assim ele ficou enforcado, e assim finalmente foi feito para ele aquilo que ele desejava fazer contra o nosso povo, e Baruch Hashem Benáforo foi transformado toda aquela situação pior para o nosso povo, e aqui já começou a salvação do povo judeu, como continuaremos, se Deus quiser, na próxima aula. Uma boa noite para todos.